Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Beobachtungen auf einem blauen Planeten Nach einem Boom in den 70er Jahren ist die Völkerkunde, die Ethnologie, eine Wissenschaft geworden, der zusehends die Objekte der Forschung, nämlich die schriftlosen Kulturen, abhanden kommen. Immer wieder versuchen sich Ethnologen in selbstironischen Darstellungen der Forschungsarbeit. Der ethnologische Blick erfasst immer häufiger auch die Bewohner der westlichen Industriestaaten und ihre Riten. Beobachtungen auf einem blauen Planeten versucht noch einmal die Perspektive zu verändern. Die irdischen Menschen werden zu Beobachtungszwecken von einem extraterrestrischen Ethnographen heimgesucht. Auf einer Tour rund um die Welt werden Riten und kulturelle Eigenheiten der Irdischen gesammelt und dokumentiert. Als Basis für eine extraterrestrische Wissenschaft von den Bewohnern des Blauen Planeten. Da wird die Frankfurter Buchausstellung zum Tanz um das goldene Kalb der geschriebenen Sprache. Die Karibikinsel Grenada wird zum Schauplatz der Auseinandersetzung zwischen Geld und Natur. Weihnachten wird ein Ereignis, das den gespaltenen Planeten vereint. Und Silvester eine uhrenbetäubende Schlacht ohne Gegner. Sie hören eine Sendung von Andreas Obrecht. Erste Station, Frankfurt am Main. Sie sagen Buch dazu. Schriftliche Überlieferung durch komplizierte Zeichensetzung auf vielen Seiten Papier zwischen zwei Pappendeckel eingeklemmt. Und? Bücher sind Ihnen wichtig. Sehr wichtig sogar. In dieser Stadt werden gerade 328.000 verschiedene ausgestellt. 90.000 davon sollen ganz neu sein. Und die Irdischen bilden ein unwahrscheinliches Gedränge in den Hallen, in denen diese Bücher dargeboten werden. Diese Ausstellung soll dazu dienen, die Verteilung dieser Informationsträger zu fördern. Unklar bleibt, geht es bei diesem Fest des Buches um Informationsvermittlung oder um den Austausch der Gegenstände. Informanten zufolge muss das eine nicht die logische Konsequenz des anderen sein. Das wahre Fest, das eigentlich gefeiert wird, ist nicht im Vordergrund sichtbar und es geht einfach um viel, viel Geld. Und es geht einfach um, um Zahlen, um Geld, um Umsätze. Das ist eigentlich das goldene Kalb, um das getanzt wird. Anderen Befragten zufolge sind die Ziele der Buchkonsumation auch Amüsement, Ekel, Zerstreuung, Information, hormonelle Erregung, Aggressionsabbau, Anregung der ohne dies verkümmerten irdischen Vorstellungsgabe und vor allem psychologische Kompensation für nicht oder nicht ausreichend gemachte eigene Erfahrung. Ein erstaunliches ethnografisches Ergebnis für den extraterrestrischen Beobachter ist die Tatsache, dass ein kleines Alpinvölkchen und seine Bücher Mittelpunkt dieses gigantischen Buchrituals darstellen. In einem eigens errichteten Glaspavillon sieht man ranghohe und rangniedrige Austriaken geschäftig herumeilen, aus Büchern vortragen, sich gewisser in der Vergangenheit gemachter Fehler zu bezichtigen und ihre eigenartig süßen Speisen darbieten. Etwas, das man unbedingt haben muss, um auf dieser Erde zu überleben. Und dazu gibt es natürlich eine Creme, die unbedingt notwendig ist, um fit zu bleiben, das sogenannte Schlagobers. Es ist ein Stück von einem Kuchen, wie es in dieser Welt heißt, der so gut schmeckt, dass alle Leute vergessen, dass sie auf dieser Welt sind. 
Das ist dann das Muss für den Außerirdischen. Die süßen Speisen verführen die Austriaken mehr zu essen, als sie brauchen, um anschließend über große Körperfülle zu klagen. Eine andere Ausprägung des hier oft verhandelten Austromasochismus. Das ist, wenn man, wenn man sich selbst bezichtigt, schlecht zu sein, faul zu sein, zum Beispiel fauler als die Deutschen zu sein und sich gleichzeitig aber mit diesen, mit diesen Schulden oder mit diesen Selbstbeschuldigungen äh, für besser erachtet, nämlich für cleverer, für listiger, für, äh, ja, einfach für klüger. Das sieht man ja auch am Applaus, der immer genau an der Stelle einsetzt, an der wir ein Österreich-Klischee produzieren, in dem wir behaupten, es zerstören zu wollen. Klischee nennen die Irdenen also unsachliche Tatsachenbeschreibung. Und so produzieren sie nicht nur Klischees von sich selbst, sondern auch von uns, die wir normalerweise nicht in ihrem Sonnensystem auftauchen. Eine sehr erstaunliche Entdeckung nämlich ist eine Gruppe von unerschrockenen Erdenbewohnern, die tatsächlich behauptet, einer der ihren, Perry Roden, hätte schon längst Kontakt mit uns Außerirdischen aufgenommen. Dass es sich bei diesem in unzähligen Heftchen und Büchern dargestellten Klischee nur um einen Irrtum oder schlicht um Betrug handeln kann, bestätigt ein Textauszug. In der kleinen Galaxis Hirdobarn, rund 118 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt, spitzt sich im Herbst 1220 neuer galaktischer Zeitrechnung die Situation zu. Millionen von Galaktikern kamen nach Hirdobarn auf der Suche nach dem Imprint. Unter ihnen sind die sogenannten Phasenspringer, die zwischen Endredes-Bezirk und der Außenwelt oszillieren. Mit Hilfe der Kriper-Rebellen besetzen die Galaktiker von der Basis den Planeten Borengold. So hofft Perry Roden, 30 Millionen Galaktiker zu befreien. Ich konzentriere mich sehr darauf, äh, fremde Wesen darzustellen und auch äh, die, die menschlichen Charaktere, die vorkommen, sehr einfühlsam zu bringen, dass der Leser sich so richtig in die hineinfühlen kann. Jedenfalls ist die Vorstellung der Irdenen von uns Außerirdischen mehr als nur befremdlich. Sie dürfte, wie ein klärendes Gespräch mit der Autorin der vorgetragenen Zeilen zeigt, ungezügelten Kindheitsfantasien, wenn nicht gar Angstträumen entspringen. Das Universum ist so riesig groß, es gibt so viele Galaxien und Sonnensysteme und sogar erdähnliche Planeten, dass es also wirklich äh, unvorstellbar ist, dass wir die einzige intelligente Lebensform wären, die es gibt. Meine Verkleidung als Irdener ist offenbar perfekt. Deshalb wage ich die Frage, wie die Fachautorin eine etwaige Begegnung in unverkleidetem Zustand verkraften würde. Wenn es also so mitten in dunkelster Nacht ist, in einer kleinen Ecke, ganz finster, wo ich alleine bin, dann würde ich wahrscheinlich kreischend davonlaufen. Wenn es am Tag ist, dann würde ich mich über sein Faschingskostüm amüsieren. Und wenn ich leicht angeheitert bin, dann würde ich wahrscheinlich versuchen, mich mit ihm zu unterhalten. An den Abenden dieser beschwerlichen Buchritualtage werden verschiedene Amusements und Zeitvertreibe geboten. Auch hier sind die Austriaken federführend. In Theatern, Konzertsälen und Gaststätten sieht man sie plaudern, tanzen, gegorene Säfte zu sich nehmen, kurz ihre komplizierte Kultur präsentieren. Ja, 
Optimistische Titel von szenischen Aufführungen wie zum Beispiel Die letzten Tage der Menschheit sollen die komplizierte austriakische Seele von innen nach außen kehren. Das Publikum dankt es. Das glücklichste Land der Welt. Auf der Suche nach einem Land, in dem die kollektive Selbstbezichtigung nicht kulturbestimmend ist, folge ich schließlich den Spuren des großen Erdentdeckers Cristobal Colon, besser bekannt unter dem Künstlernamen Columbus. 500 Jahre Erdzeitberechnung ist es nun her, dass dieser über das große blaue Meer segelte, um den mittlerweile berühmt gewordenen Kontinent Amerika zu entdecken. Der Seefahrer, so lässt sich aus hiesigen Chroniken erfahren, glaubte freilich im Land Indien angekommen zu sein und so heißen noch heute die dem amerikanischen Kontinent vorgelagerten Inseln Westindies. Auf einer dieser Inseln leben schwarzhäutige Erdenbewohner, die sich sehr glücklich fühlen und dies, wie der weißbärtige Gärtner Magnus, auch noch unumwunden zugeben. To me like you know, this happiest country in the world. You know, fresh water, good climates, you know, everything. We got lakes, we got falls. Grenada ist für mich das glücklichste Land der Welt. Wir haben frisches Wasser, gutes Klima, Seen, Wasserfälle, alles was man sich nur wünschen kann. Wir haben Kokosnüsse, Rotfrüchte, Mangos, Orangen. Oranges, and then we got one they call sweet sweet, you know, and everything. We got tanya, yams. Wir haben Tanja, Yams, Brotnüsse, Cashewnüsse. All diese Dinge pflanzen wir. French cashew. Then we got okos. Then we grow in. We know we grow all these things, you know. Die blauen Wellen des Atlantiks haben nicht nur Kolumbus auf die weißsandigen, palmenumsäumten Strände dieser Inseln geschwemmt. Auch andere Menschen weißer Hautfarbe sind von den sieben Winden hierher verschlagen worden. Frank lebt allein und den Stürmen des Meeres ausgesetzt auf einer felsigen Klippe. Er will hier sein irdisches Leben glücklich beschließen. 1978 I got a chance of sailing in the Caribbean. And we sailed from Suriname along all the islands up to Puerto Rico. And in the meantime, the first island actually that we hit was Grenada. And I fell in love with it. 1978 segelte ich in der Karibik, von Suriname aus, die ganzen Inseln hinauf bis nach Puerto Rico. Die erste Insel, auf die wir trafen, war Grenada und ich habe mich in sie verliebt. 
die Atmosphäre, die Einstellung der Leute, die Landschaft. Wir haben auf dieser drei Monate langen Reise sicherlich 20 verschiedene Inseln gesehen, aber für mich war es Grenada. Und so kam ich schließlich wieder hierher zurück. Interessante Unterschiede sind nicht nur zwischen den weißen und schwarzen Erdenbewohnern auszumachen, sondern auch zwischen den Welten, aus denen sie kommen. Wie der alte weiße Mann, der nun schon seit 13 Erdzeitjahren auf der Insel lebt, zu berichten weiß. Nicht nur, dass die europäische Welt, in deren Mitte das Land der Austriaken liegt, mehrheitlich grau und kalt ist, auch diverse Güter- und Warenkulte scheinen auf den westindischen Inseln kaum verbreitet zu sein. They are very basically very hardworking people in their own way with a very very simple lifestyle Grundsätzlich sind es auf ihre Weise hart arbeitende Leute, die einen sehr einfachen Lebensstil haben. Sie machen sich nicht allzu viel Sorgen und ich mag Leute, die sich nicht allzu viel Sorgen machen. So wie wir in Europa mit diesem Wettlauf um die Zeit, der mich krank macht. Jeder will mehr und mehr und mehr und mehr, aber niemand braucht es. Sie wollen es nur, weil es die Nachbarn haben. Wenn der Nachbar zwei Kühlschränke hat und du nur einen, dann ist das nicht gut genug. Dann brauchst du auch zwei. Verblödet. Der kulturelle Unterschied ist hier so groß und zur gleichen Zeit so interessant, dass er dich immer wieder verblüfft und du dir denkst, was treibt die Leute an? Was wollen sie erreichen? Wir wollen immer ganz hoch hinaus oder Millionär werden. Bei diesen Leuten ist das anders. Sie wollen auf ihrem eigenen Niveau das Beste erreichen. Aber das ist nicht Geld. Ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube, es ist glücklich sein. Ja, sich wohlfühlen. Tatsächlich wird glücklich sein, Freundlichkeit und das Ritual des ökonomischen Austausches zum Zeichen der Freundschaft bei den Insulanern großgeschrieben. Martin, ein jung verheirateter schwarzer Inselbewohner mit zwei kleinen Töchtern, hat kaum Geld, aber immer genug zu essen. Wir gestalten unser Leben hier in Grenada wie ein Picknick am Strand. Wenn wir viel kochen, teilen wir alles untereinander. Wenn einer vorbeikommt und sagt, hey Leute, gib mir einen Bissen, dann sagen wir, komm Mann, wir haben genug zu essen, genießt das Essen mit uns. So bringen wir die Liebe zum Nächsten. Wir wachsen damit auf und deshalb gibt es keinen Hass unter unseren Leuten. Wir sind eins. Neben diesen rituellen Tauschtechniken dürften auch das spezifische Klima und die Farben der Insel das Lebensgefühl nachhaltig bestimmen. Auch hier üben sich Künstler in der Darstellung des sie umgebenden, mit freilich völlig anderen Ergebnissen. Wie ein aus der gehetzten Welt der Großstädte des Nordens kommender Informant zu berichten weiß. Hier hatte ein Geschäft, in dem Bilder einheimischer Künstler gegen Geld ausländischer Gäste getauscht werden. Es gibt mehrere Unterschiede, aber der Hauptunterschied ist das Licht. In Europa ist das Licht grauer. 
Wir haben hier in der Karibik einen langen Tag. Das Licht ist sehr stark, der Himmel sehr blau. Wir haben viele Grüntöne und um die Insel herum den Sand, der viel Licht reflektiert. Durch das Meer sieht man hindurch, man sieht die Riffe. Es gibt dunkelgrüne und dunkelblaue Zonen. Dort, wo das Wasser tiefer wird, verändert sich auch das Licht. Ständig verändert sich das Licht. Durch die Wolken, die vorbeiziehen, durch die wandernden Schatten der Palmen. Und auch die Tiere hier haben sehr leuchtende Farben. Eidechsen, die ihre Farben jeweils verändern. Und viele andere. Der andere Unterschied in der Kunst ist, dass die Künstler hier lokale Szenarien malen, also Dinge, die sie sehr gut kennen. Sie malen Leute am Markt, sie malen die Busse, sie malen Leute in der Straße, bei der Arbeit, Sie malen die Häuser und weil die ganz anders als die europäischen sind, schauen auch die Bilder sehr verschieden aus. Und zusätzlich erscheinen diese Dinge alle in einem anderen Licht. Die Farbe Blau wird am häufigsten verwendet. Der Künstler hier kauft Kobaltblau. Wenn ihm das Kobaltblau ausgeht, dann hört er zu malen auf, weil ohne diese Farben kann er nichts machen. Die kosmischen Strahlen des blauen Planeten finden hier eine natürliche Entsprechung. Das blaue Licht dürfte somit einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Art und Weise der Lebensbewegungen der Insulaner haben. In New York gehen die Leute sehr schnell und alles wird zu einem Wettlauf. In den meisten Ländern der gemäßigten Klimazone, in denen es die vier Jahreszeiten gibt, haben die Leute diese gehetzten Bewegungen. Hier ist das Wetter immer gleich. Der einzige Unterschied ist die sogenannte Trockenzeit und die Regenzeit und der saisonale Wechsel der Früchte. Es gibt die Mangosaison, die Apfelsaison und auch einige Gemüsearten kennen Saisonen. Es ist eine Art Gleichheit, die sich immer wiederholt, eine gewisse Agonie, aber nicht im negativen Sinn, etwas, womit man immer rechnen kann. Es gibt hier nicht so viele Überraschungen. In den Ländern der gemäßigten Klimazone gibt es eine Fülle von Überraschungen. Da passiert dies und jenes, da gibt es Streiks und alles Mögliche. Hier wachst du in der Früh auf und weißt, dass die Sonne aufgehen und alles beim Alten bleiben wird. Außer freilich, es gibt einen Hurricane oder ein Erdbeben oder einen Vulkanausbruch, aber das geschieht sehr selten. Ich glaube, eine Menge Leute hier sind nicht sehr ehrgeizig. Sie wollen gar nicht Millionen Dollar verdienen wie in den Ländern der gemäßigten Klimazonen, wo die Menschen ununterbrochen arbeiten müssen und wo es diesen inneren Antrieb gibt, erfolgreich zu sein. Diesen ungeheuren inneren Antrieb, erfolgreich sein zu müssen, den gibt es hier nicht. Das Leben hier orientiert sich mehr an der Natur. 
Die Menschen genießen die Sonne, das Meer, den Sand, den Karneval, die Geselligkeit, das Reden mit anderen. Sie lieben es, Domino zu spielen und viel am Rumshop zu trinken und über Politik und alles Mögliche zu sprechen. In Amerika wird darüber geredet, wie viel Geld man zu verdienen hofft, wenn man seinen Job wechseln wird. Dort ist es Geld, 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 Geld. Hier ist es mehr Natur, Natur, Natur. Die hier lebenden schwarzen Menschen stammen ursprünglich vom afrikanischen Kontinent. Dort sind sie vom weißen Mann gefangen genommen worden und zu Hunderttausenden hier auf diese Inseln gebracht worden, um auf den Zuckerrohrplantagen der Weißen Frohenarbeit zu verrichten. Zuvor haben die weißen Erdenbewohner die Ureinwohner der Inseln, die Arawaken, ausgerottet. Obgleich dies nun schon einige Zeit zurückliegt, zeigt es, dass die weißen Erdenbewohner mit Erdenbewohnern anderer Hautfarbe oder Herkunft umgehen, als wären sie nicht ihresgleichen. Carnival come through in um, the African. In the African die Afrikaner haben den Karneval nach Grenada gebracht, vor sehr langer Zeit. Unsere Vorfahren haben uns diese Art des Feierns gebracht. Heute genießen wir den Karneval mit viel Musik und Kostümen. Die Leute sollen sich glücklich fühlen. In Grenada. The Carnival in Grenada, by, you know, enjoying yourself that, that day. Like celebrating, you know. Playing music and costumes and, you know, is a thing what, you know, let the people feel happy. Well, the Jab Jab have snakes. Die Tänzer der Job-Job-Gruppen tragen Schlangen um den Hals und Häute von Tieren, die sehr nützlich für die Menschen sind. Auch werden Rippen und Knochen in der Sonne getrocknet und gebleicht und in dem Kostüm verarbeitet. Zusätzlich reiben sich die Tänzer mit schwarzem Motoröl ein. Die Tänzer der Wild Engine Gruppen maskieren sich mit Röcken und Damenunterwäsche. Sie bemalen den ganzen Körper und die Jacken, die sie tragen, und machen aus Bohnen lange Halsketten. Die sonderbaren Karnevalsriten der Insulaner setzen sich auch in deren Küchen fort. Dort, wie zum Beispiel in Mama Alexanders Behausung, werden zwar nicht Schlangen, wohl aber eine Reihe anderer merkwürdiger Wildtiere zubereitet, die in Kästen, in denen sehr niedrige Temperaturen herrschen, aufbewahrt werden. Das ist Tatu, ein Gürteltier, auch bekannt unter dem Namen Amadello. Man füttert ihm Würmer und fauliges Holz. Du kochst oder brätst es und du kannst es auch backen. Es ist ein herrliches Fleisch. Das ist Iguana, eine Riesenechse. Er schmeckt wie Hühnchen. Wenn du Tatu kostest, dann willst du Grenada nicht mehr verlassen. Du willst immer wieder zurückkehren, wo du auch hingehst. Das ist ein Turtle. 
Das ist eine Schildkröte, eine herrliche Mahlzeit. Die Flossen sind eine besondere Spezialität. Sie geben dem Mann Kraft. Wenn aber die Frauen davon essen, dann kämpfen sie gegen ihre Männer. An den weiß-sandigen Stränden liegen weiße Erdenbewohner, die offenbar wenig Gefallen an der insulanischen Küche finden, nahezu nackt in der glutheißen Sonne. Recherchen ergeben, dass die Bräunung der Haut zu diesem Verhalten führt. Ein wissenschaftlich schwer analysierbares Anpassungsritual, das einer latenten Sehnsucht nach der Identität der schwarzen Insulaner entspringen oder eine Art masochistische Selbstquälung sein könnte, die auf verdrängte, während der Sklaverei entstandene Schuldsyndrome zurückzuführen ist. Uli, ein junger Irdischer aus der Stadt des großen Buchrituals, verwöhnt diese sonnenstrahlensüchtigen Gäste. Wir haben vom Essen, wir haben sehr gute, frische äh, äh, Meeresfrüchte, Fisch, Lobster, Schrimps und speziell hier für Grenada, Grenada bekannt ist Lambi. Äh, auch Conch in, wird genannt. Es ist eine große Muschel, es ist ein Muskel. Ich habe auf der Speisekarte das Wiener Schnitzel gesehen. Geht das? Bestellen das die Leute hier in der Karibik? Ja, Amerikaner fahren total drauf ab. Äh, aber auch, wir haben schon Österreicher gehabt, die Wiener Schnitzel gegessen haben. Und wo sind die Leguane und die Schildkröten? Äh, und Possums? Die Possum sind zwar also im Regenwald. Äh, Schildkröten haben wir eigentlich weniger, nur die kleineren, also die großen, die sind auch der Galapagos-Inseln. Äh, Leguane äh, leben wohl leben auf der ganzen Insel, im südlichen und im nördlichen Teil, aber mehr im Regenwald. Wir haben auch Affen. Äh, meine Meinung dazu ist, also mir schmeckt's nicht. Eines haben diese ursprünglich weißen, jetzt sonnenverbrannt roten Besucher jedoch mit den Insulanern gemeinsam. Sie trinken mit Vorliebe Rum, diese klare oder braune, scharf riechende, alkoholhältige Flüssigkeit, die in sieben Destillerien über schmauchenden Holzöfen gebrannt wird. Eine junge Frau, Miss Winnie Banana, führt Besucher durch diese einfache chemische Fabrik. Welcome to the fermented room. The boiled juice was placed into this tank where it remained for eight days. Willkommen im Fermentierungsraum. Der gekochte Zuckerrohrsaft wird in diesem Tank acht Tage lang gelagert, damit sich der Zucker absetzt. Keine künstlichen Zusätze werden verwendet. Nach acht Tagen öffnet der Destillierer diesen Schlauch und der Saft fließt hinunter zur Destillerie. Dieser da hat mehr als 35% Alkohol. Dieser da hat mehr als 75% Alkohol. Der ist unser Hauptprodukt. Obwohl der Rum vom Destillierer gekostet wird, wird er zusätzlich von einem Controller geprüft. 
Wir verkaufen auch T-Shirts mit dem Rivers Etikett drauf, für 20 karibische oder 18 amerikanische Dollar. My favorite rum is Clark's Coat. Clark's Coat. I drink Clark's Coat all week. I've been drinking Clark's Coat. Well, before Clark, Clark's Coat came about. Mein Lieblingsrum ist Clark's Coat. Clark's Coat gibt es nun seit acht Jahren. Vorher hatten wir den River Antoine, Donc Fonblay und Westerhall. Donc Fonblay, you know, and the Westerhall, you know. I've been drinking, I've been drinking alcohol for. Over 35 years. Strong rum. Ich trinke seit mehr als 35 Jahren Alkohol, starken Rum. Ich bin jetzt 62 Jahre, es kann also noch länger sein. Und ich trinke mehr als eine halbe Flasche pro Tag. Ich werde aber nie betrunken, fühle mich glücklich und gut. Ähnlich wie die beim Buchritual beobachteten Austriaken scheinen die hiesigen Insulaner hohes Vertrauen in die Wirkung alkoholhältiger Substanzen zu haben. Diesen Rauschmitteln wird gesundheitsfördernde Wirkung zugeschrieben. In vielen Kulturen wird das erste Glas mit Wörtern wie »Es möge dir nützen« oder »Es möge dir zur Gesundheit gereichen« begleitet. Besonders auf dieser Insel werden dem Rumgenuss die vielfältigsten positiven Wirkungen zugeschrieben, ähnlich wie dem Gebrauch anderer Rauschmittel. And they fall along. Sometimes people drink and they stand, just like if they don't drink. When you see that, you Manchmal see trinken that drink, die Leute und fallen um. Manchmal trinken die Leute und stehen gerade, als hätten sie gar nichts getrunken. Wenn du also trinken willst, musst du wissen, wie man trinkt. Der Rum ist kein Problem in Grenada. Der Rum hilft den Leuten. Wenn du zum Beispiel Bauchweh, Halsweh oder Schnupfen hast, dann nimmst du am besten den Rum und reibst dich ein mit ihm und inhalierst ihn. Deine Nase wird schnell frei sein. Es ist eine Medizin. Wenn du Fieber und Grippe hast, hilft er dir. Rum ist wirklich eine sehr wichtige Sache, aber es kommt darauf an, wie man ihn gebraucht. Ganja, Marihuana ist keine schlechte Sache. Es ist ein Heilkraut, kommt von einer Staude. Man sollte Ganja kochen und trinken, also eine Medizin daraus machen. Das ist der richtige Weg. Man kann Ganja aber auch trocknen, falten und rauchen. Dieser Rauch geht direkt in deinen Kopf hinauf und trocknet das Hirn. Ganja ist keine schlechte Sache. Fast in allen von uns beobachteten irdischen Kulturen ist eine hartnäckige Angst der Männer vor einer Schwächung durch magische Techniken der Frauen zu bemerken. 
Zum Zweck der Abwehr schließen sich Männer zu Verteidigungsbünden zusammen, die Frauen kaum Zutritt gewähren und sich zumeist einer spezifischen Sprache bedienen. Eine besondere Form der Abwehr weiblicher Magie findet sich auf dieser Insel und wieder spielt Alkohol eine wichtige Rolle. They want to, you know, just, okay, right, say like they love you. And since they are know exactly what to do, then do, they do that to you. Hexerei. Like, you know, Wenn dich eine Frau liebt und dich verführen will, dann wird sie dir beschwitzten Reis zu essen geben. Die Frau ist vielleicht an ihren Nachbarn interessiert und wird den Reis kochen, wenn dieser nicht zu Hause ist. Next door, or they might like that person next door. Or they ha might have a friend way back, and a friend who's interesting in her. So they will cook that rice, and when the rice are hot, they will pull on, pull on the the panty sits on top of it. When the rice so richtig heiß ist, dann zieht sie die Unterhose aus setzt sich über den Topf und schwitzt hinein. Nachdem sie hineingeschwitzt hat, nimmt sie den Topf vom Feuer, bringt ihn zu dem Mann, damit dieser isst. Der Mann kann sich selbst schützen, durch Alkohol. Ich habe gesagt, dass Rum eine Medizin ist. Wir legen den Kraffewurm in eine Flasche Rum und lassen ihn sieben Tage lang vollsaugen. Das ist ein Wurm, der in verrottetem Holz lebt. Bevor du also isst, musst du diesen Rum trinken. Wenn du nun eine verhexte Mahlzeit angeboten bekommst und einen Löffel voll nimmst, schau mir gut zu, einen Löffel voll also in deinen Mund steckst, dann wirst du sofort alles herausspucken und wissen, dass diese Person etwas in das Essen getan hat. Das Rauschmittel Marihuana Ganja dürfte auch bei einem religiösen Kult eine besondere Rolle spielen, dessen Proponenten sich durch das Tragen langer, wild aussehender, zusammenklebender Zöpfe auszeichnen und den Gott Cha verehren. Der nach Erdzeitberechnung 34-jährige A.J. Mann ist einer von ihnen geworden. No, Rasta is something that it's people that stand for equal rights and justice for each and everyone, you know. The locks is just to identify that, that you are Rasta. Die Rastas treten für gleiche Rechte und Gerechtigkeit ein. Die Lockenzöpfe sind, um den Raster als Raster zu identifizieren. Der wirkliche Raster ist in dir drinnen. 
Es ist dein Herz, dein spiritueller Glaube. Seit acht Jahren lasse ich nun meine Zöpfe wachsen. Dieses Jahr feiere ich meinen neunten Geburtstag als Rasterman. Ich mag keine Leiden, habe es gefühlt für Afrika gekämpft. Jetzt bin ich ein neuer Mensch. Ich war ein Katholik und die Folge davon war, dass ich ein schlechtes Leben geführt habe, weil ich nicht den richtigen Gott gekannt habe. Sie haben mich über den Papst in Rom belehrt, die falsche Wahrheit. Aber jetzt kenne ich Ja. Er ist mein persönlicher Freund. Er führt und beschützt mich bei jedem Schritt, den ich mache. Er führt und beschützt auch dich. Alle Familien in Austria, Afrika, Amerika, England, überall. Ja, ist überall. I know Ja. You know? And then personally, he's my personal friend. He guided me all the time, you know. Every step I make, every move I make, every every <laughs> every friend I meet, you know. He guided me and he guided you. You, you know, guide the whole family in Austria, Africa, America, England, Canada, all over. You know? Ja is everywhere. Like when, when the church have the service. Wenn die Rastas die Messe eröffnen, raucht jeder Marihuana, um die Nation zu heilen. Du kannst es riechen, jeder raucht. Du darfst natürlich auch Bier, Tee oder Coke trinken, aber wenn die Messe eröffnet wird, dann wird Ganja geraucht. Jeder riecht es. Wenn du stark bist, dann sollst du bleiben. Wenn du schwach bist, dann musst du gehen. Inhaliere den Rauch. Das ist ein Reiniger, der mich stark macht, der alles Böse von mir weist und eine klare, eine reine Meditation ermöglicht. Station im Wettstreit der Ideologien. Das früher friedliche Inselchen wurde samt seinen fröhlich wirkenden Einwohnern vor einigen Jahren von einem großen kriegerischen Volk weißer Hautfarbe erobert, die hier unter dem Namen Yankee-Leute bekannt und wenig beliebt sind. Die Eroberer kommen aus dem Land, in dem die Geldwirtschaft viele andere Werte in den Hintergrund stellt. Wir hörten schon, dass sich Vertreter dieser Richtung von Anhängern der Naturideologie in Frage gestellt fühlen. Kriegerische Handlungen wie die Eroberung der Insel scheinen eine vorbeugende Verteidigung einer wenig geliebten, aber sehr mächtigen irdischen politischen Strömung zu sein. Revolution, 
Wir haben ein Recht, unser Land zu schützen. Das ist der Grund, warum ich bei der Revolution mitgemacht habe, damit alles gut und schön wird. Das Land wird noch immer verdeckt von den Yankees okkupiert, nicht militärisch, aber technisch. Sie sind überall mit ihren kriminellen Gedanken und Vorhaben. Jeden Tag sehe ich sie. Nicht mit einer Uniform, aber mit dieser Mentalität in ihren Köpfen. Sie kommen von diesem riesigen Amerika, geben uns keine Schulen, keine Fabrik. Das Einzige, was sie gebaut haben, war ein Gefängnis und ein Ehrenhaus. Ich brauche kein Ehrenhaus. Ich brauche kein Gefängnis. Ich möchte mehr Schulen, mehr Gesundheitszentren, mehr Kindergärten. Wir haben nicht einmal eine Fabrik. Während der Revolution hatten wir unsere Fabrik, aber die Yankees kamen und bombten sie in die Luft. Viele Leute hatten eine Anstellung, machten Guave und Mango-Nektar, den wir nach San Lucia und Trinidad überall hin in die Welt exportierten. Die Yankees kamen und haben alles weggebombt. Ich nehme jetzt eine Passionsfrucht und mache uns einen guten Juice, die ganze Flasche voll. Dann kühle ich die Flasche und dann haben wir ein gutes, natürliches Passionsfruchtgetränk. Lass uns diese verrückten Leute vergessen, die kamen, um uns in die Sklaverei zu führen. Sie legen unsere Hände in Ketten, weil sie clever sind. Aber ich bin auch clever. Nach langer Recherche gelingt es, einen dieser gefürchteten Yankees zu identifizieren. Er versucht ausländische Weise auf die Insel zu locken, ihnen Kost und Quartier zur Verfügung zu stellen und erhält von ihnen als Gegenleistung eine Menge Geld. 14 Schwarze stehen in seinen Diensten, aber er hat noch mehr vor auf dieser Insel. Yes, I would like to become the next Prime Minister of Grenada. It's time a white man has taken over the island. Well, it's, yeah, uh, ich würde gerne der nächste Premierminister von Grenada werden. Es ist Zeit, dass ein Weißer die Führung übernimmt. Es ist ein langer Kampf gewesen hier und man muss sich der Bedürfnisse der Leute endlich annehmen. Sie sollten amerikanische Staatsbürger werden. Der Botschafter der Region ist ein persönlicher Freund von mir. Der amerikanische Traum, ich weiß nicht, ob Sie das Wort Ausbeutung kennen. Wir analysieren die Situation und schauen, wie wir sie am besten für unsere eigenen Bedürfnisse und Sehnsüchte nützen können. Ich habe immer schon das Beste für mich herausgeholt. Die Leute hier wissen nicht genug, um sich zu beschweren. Sie wissen noch nicht, dass sie ausgebeutet werden. Seit den Zeiten von Christophorus Kolon haben Weiße begonnen, über die Inseln dieser Region der Welt zu herrschen. Erst seit einigen Jahren gibt es schwarze Regenten. Wie realistisch die Pläne des soeben gehörten Unternehmers sind, lässt sich bei einem so kurzen Aufenthalt nicht einschätzen. Umso mehr, als er Vorschläge hat, die die naturverbundenen Bewohner der Insel zu heftigster Opposition veranlassen würden. Wie so oft bei ethnologischen Expeditionen bleibt die Frage offen, ob die Objekte der Beobachtung sich nicht etwa mit dem Beobachter einen Spaß erlauben. So hat sich etwa im Admiralitätsarchipel in der Südsee schon so etwas wie eine Kannibalismus-Folklore entwickelt. 
Dutzende Forscher haben dieses Archipel aufgesucht, um Kannibalen zu beobachten, die es höchstwahrscheinlich nie gegeben hat. Für meine Kampagne brauche ich Leute, denen ich praktisch nichts bezahle und die meine Botschaft verkünden. Ich glaube, die meisten Stimmen können für vier bis fünf karibische Dollar gekauft werden. Mir wird das gelingen, vor allem dann, wenn ich zum amerikanischen Kongress nach Washington gehe und Geldspenden für meine Kampagne bekomme. Ich erzähle denen, sie bekommen einen amerikanischen Satellitenstaat in der Karibik. Meine Vision für Grenada ist die wirklicher Größe. Das ist die Richtung, die wir gehen müssen. Ja, so wie Miami Beach, ein Betondschungel. Verkünden Sie diese Botschaft auch dem Rest der dritten Welt. Station. Das völkerverbindende Ritual. Trotz dieser drastischen, ästhetischen, sozialen und politischen Umsturzpläne, die den tiefsten Überzeugungen der weißen Erdenbewohner zu entspringen scheinen, gibt es kulturelle Gewohnheiten, die alle Schichten und Völker miteinander zu verbinden scheinen. Ein großes rituelles Fest verbindet die weiße und die schwarze Welt, die nördliche mit der südlichen Halbkugel. Ungeachtet der unterschiedlichen religiösen Kulte auf dem blauen Planeten wird in den von uns studierten Regionen an einem speziellen Tag des Erdzeitjahres die Geburt eines bedeutenden Kulturheroen gefeiert, der offenbar überkulturelle und überethnische Bedeutung erlangt hat. Everybody been saving up the money for Christmas, you know. They buy a nice, you know, beautiful things for the home, you know, meat. Jeder spart Geld für Weihnachten, um schöne Dinge für zu Hause zu kaufen, Fleisch, Rum, alles um guten Kuchen zu machen. Beim Weihnachtsessen findest du dann von allem ein bisschen. Manchmal kommt ein Freund zu Besuch und trinkt ein Glas mit mir. Dann gehe ich zu ihm und dann treffen wir die ganzen Nachbarn, bis wir fürchterlich betrunken sind. Und 
Jeder bereitet das Weihnachtsfest vor und ist das heurige Fest vorbei, dann beginnen schon die Vorbereitungen für das nächste. Das ist so eine Unsitte hier. Immer wenn es dunkel wird am Abend, dann gehen sie zu Geschäften oder zu Ständen, nehmen dort grüne Bäume, zahlen mit blauen Scheinern oder grünen Scheinern und rennen damit nach Hause rum. Und das ist das Unglaubliche. Jetzt stellen sie mal tagelang ihre Bäume irgendwo versteckt hin und anschließend in einem versteckten dunklen Abend putzen sie die Bäume auf, hängen Kerzen dran und Lametta, Schokolade. stellen sich dann davor hin und singen ein Lied vom Baum. Das ist das Unglaubliche, was überhaupt passieren kann. Alle mögliche Laute Lieder. Nacht. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Zurück im kalten Grauen aus Triakenland. Während des großen Baumfestes scheinen die Selbstbezichtigungen kurz von der Tagesordnung verdrängt. Kinder werden auf Weihnachtsmärkte geführt und dürfen ihre geheimsten Wünsche artikulieren. Hast du einen Wunschzettel geschrieben? Ja. ja. Was steht denn da alles drauf? Was denn zum Beispiel? Na, was denn zum Beispiel? Erzählen die Tage. Ein Hamster. Ein Hamster. Ein Hamster. Ja. Aber selbst hier in dem weit entfernten Austriakenland dürften die Yankee-Leute einen nicht zu unterschätzenden kulturellen Einfluss ausüben. Ja, habe ich schon einmal gesehen, einen Weihnachtsmann. Eine rote Mütze, war was Weißes, man hat einen roten Mantel angehabt. Und dann noch was rumherum um den Mantel, was Weißes. Mhm. Ein Franzen rumherum. Eine Bad. Ja, ist dabei? Ja, aber es gibt den Weihnachtsmann gar nicht. Es gibt nur das Christkind. Weihnachtsmann ist amerikanische Version vom Christkind. Das Christkind fährt... Nein, das Christkind fährt nicht mit Schinten, sondern es hat Flügel. Das fliegt, ich hab's fliegen gesehen. Das fliegt immer in den Raum, wo der Weihnachtsmann ist. Ich weiß, ist Geschenke rein, aber der Weihnachtsmann ist eine amerikanische Form und... Wir haben den leider übernommen, aber als Kind war es bei uns immer das Christkind. Das ist auch richtig so. Die Erdenbewohner sind sich in vielen Dingen unschlüssig. Als Erinnerung an die Geburt des transethnischen Kulturheron wird das Weihnachtsfest gefeiert. Im Land der Austriaken wird eine Puppe, die den neugeborenen Heron darstellt, symbolisch in die Krippe eines Stalles gelegt. Noch heute werden diese Nachbildungen von sogenannten Weisen aus dem Morgenland besucht, die von Haus zu Haus gehen, um Geld bitten und stellvertretend für alle das Christkind verehren. König Kasper werde ich genannt. Mein Reich liegt fern im Perseland. Zum Glück traf ich die beiden anderen, so konnten wir zusammenwandern. Auch ich stelle mich geziemend vor, ich heiße König Melchior. Am Kongostrom steht mein Palast, wie gut tut mir die kurze Rast. Ich bin der König Balthasar, bin unterwegs schon fast ein Jahr. Ich bin daheim an fernem Meer, der Weg war mühsam, hart und schwer. Aus dem Morgenlande haben Könige in stiller Nacht 
Station. Das Ende des Erdzeitjahres. Das Ende der Reise zum blauen Planeten fällt mit einem Fest zusammen, das selbst den Teilnehmern schwer verständlich erscheint. Hunderttausende Festanten versammeln sich in einer der finstersten Nächte, um lärmend und berauscht das Ende des Erdzeitjahres zu begehen. Die Austriaken scheinen in dieser Nacht zu einem besonders kriegerischen Volk zu werden. Nirgendwo auf der Reise konnte ein derart exzessiver Gebrauch von Sprengmitteln und Raketen beobachtet werden, obwohl weit und breit kein Gegner auszunehmen war. Ganz anders als auf der kleinen Insel, deren Bewohner bei einem Neujahresfest die alkoholische Droge rituell einsetzen, aber auf laute Symbole von Macht und Gewalt vollständig verzichten. Wir tun unser Bestes, gell? Servus! Beobachtungen auf einem blauen Planeten. Das irdische Treiben aus der Perspektive eines außerirdischen Ethnographen. Von Andreas Obrecht.
Thank you.